0: Und das kann wirklich nicht unser Anspruch sein, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer arm bleiben und ärmer werden.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit Gerd Müller, dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Viel Spaß beim Zuhören. Wir wollen heute über soziale Gerechtigkeit aus einer globalen Perspektive sprechen. Und dabei beleuchten wir mit unserem Gast aktuelle entwicklungspolitische Themen, wie zum Beispiel das Lieferkettengesetz und Corona. Wir wollen aber auch über Kinderrechte weltweit und hier in Deutschland diskutieren. Und darauf freue ich mich. Unser heutiger Gast, Dr. Gerd Müller, ist seit 1994 Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Sein Wahlkreis liegt ungefähr da, wo ich herkomme, nämlich am Bodensee. Von 2005 bis 2013 war er parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und seit 2013 ist er Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und ich begrüße ihn damit ganz herzlich. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Müller.
0: Ja, ich freue mich, Frau Bentele. Großartig.
1: Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da sind. Und äh, Herr Müller hat mir natürlich auch vor dem Podcast hier schon verraten, dass er seit 35 Jahren VdK-Mitglied ist, was mich natürlich als Präsidentin sehr freut, dass ich auch Ihre Präsidentin bin.
0: Ja, das freut mich auch. In Lindau sind Sie geboren. Ich bin in Kempten zu Hause und der VdK ist mir sehr früh in meinem Ortsverband Kempten-St. Mang begegnet und leistet so immens viel vor Ort für Menschen, die Beratung brauchen, ob es um Rentenfragen geht und vieles, was sie im Verband machen.
1: Wahnsinn, so eine Werbung von einem Minister kriegen wir auch nicht alle Tage. Vielen Dank dafür, für, die, für das schöne Feedback, für unsere Arbeit. Ja, Herr Müller, unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich interessiert an dem, was Sie in Ihrem Ministerium so für spannende Themen bearbeiten. Und da wollen wir gleich einsteigen in ein ganz aktuelles Thema, nämlich das sogenannte Lieferkettengesetz. In Ihrem Ministerium ist im Moment natürlich das Lieferkettengesetz eines der wichtigsten Themen auf Ihrer Agenda ganz oben. Und da würde ich Sie erstmal darum bitten, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was es mit dem Lieferkettengesetz auf sich hat.
0: Ja, der Welthandel baut zu 80 Prozent auf globalen Lieferketten auf. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir trinken in der Früh Kaffee, genießen den und kaum jemand überlegt sich, wo kommen eigentlich die Kaffeebohnen her. Die kommen überwiegend in Deutschland aus, aus den westafrikanischen Ländern. Genauso ist es bei Schokolade, dass man sich schenkt, kommt aus den afrikanischen Ländern oder wenn wir eine Banane essen, die kommen aus Kolumbien oder Mexiko. Und das Problem ist dieser globalen Ketten, dass am Anfang äh, der Kaffee, auf der Kaffeeplantage eben nicht die Standards herrschen, die wir uns in Europa wünschen. Nämlich, wenn Sie ein äh, Kilo Kaffee in Deutschland kaufen, dann kostet es je nachdem acht oder zehn Euro, und die Bäuerinnen und Bauern bekommen für die Bohnen ganze 50 Cent. Das führt dazu, dass sie davon nicht leben können. Und da müssen die Kinder mitarbeiten, Kinderarbeit. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel. Wer sich eine Jeans kauft, die wird in Äthiopien genäht. Habe ich selber alles gesehen. Die wird dort, ob sie eine Markenjeans haben, die 100 Euro kostet oder eine billigere für 50. Das spielt gar keine Rolle die wird in Äthiopien für 5 Dollar oder Euro eingekauft. Warum? Weil meistens Frauen, die dort arbeiten, die kriegen sage und schreibe 20 Cent in der Stunde und arbeiten 14 Stunden am Tag. Das sind Verhältnisse wie im 19. Jahrhundert. Und diese Lieferketten müssen wir gerecht gestalten. Und das heißt am Anfang in den Entwicklungsländern den Menschen einen fairen Lohn und Rücksicht auf die Umwelt nehmen.
1: Ja, uns als VdK ist natürlich so ein Thema extrem wichtig, denn wir sagen, wer natürlich in sozial, sozialen Rechte in Deutschland zu stärken, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, soziale Gerechtigkeit weltweit zu haben. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen sagen, was dann die Auswirkungen des Lieferkettengesetzes sein sollen. Kann man sich das vorstellen wie eine Art Mindestlohn auch in den Entwicklungsländern und auch eine Zertifizierung der Hersteller?
0: Ja, das Ziel muss sein, dass Produktion nicht externalisiert wird, also das heißt aus Deutschland, Europa hinaus verlagert, nach Afrika oder Indien, damit man dort Standards unterlaufen kann. Nun kann man in Indien oder Afrika müssen nicht Mindestlöhne wie in Deutschland bezahlt werden. Ich bleibe nochmal bei dem Äthiopien-Beispiel. Wenn die Frauen dort im Augenblick 15 bis 20 Cent in der Stunde verdienen, es würde genügen, äh, um Existenzen zu sichern, einen existenzsichernden Lohn, der macht dort, sage ich mal, vielleicht 40 Cent, 50 Cent aus. Äh, das muss das Ziel sein. Und damit würde sich der Einkauf der Jeans die Fertigung um einen Dollar verteuern. Ich will das an dem Beispiel Jeans nochmal darstellen, von fünf auf sechs Dollar weil viele Menschen in Deutschland sagen der Müller redet sich leichter her dann wird es ja alles teurer bei uns das muss nicht teurer werden weil die Jeans kostet dann 6 Dollar im Einkauf aber die Frauen verdienen einen existenzsichernden lohn und in deutschland kann sie immer noch mit 50 oder 100 Euro verkauft werden und so erschaffen wir gerechtigkeit für die armen Menschen am Anfang der Lieferketten in den Entwicklungsländern und ein Auskommen, eine Zukunft.
1: Ja, ich sage mal so, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, befürchtet eine große Belastung der deutschen Wirtschaft, vielleicht sogar eine zu große Belastung. Was entgegnen Sie, Herrn Altmaier, und wie realistisch ist, dass es vor Weihnachten noch zu einer Entscheidung kommt im Lieferkettengesetz?
0: Das Beispiel Jeans zeigt es sehr deutlich, dass das nicht äh, stimmt. Ich habe heute ein Hemd an, das den grünen Knopf trägt. Das ist das Siegel für nachhaltige Textilien, das wir im Entwicklungsministerium entwickelt haben. Dieses Hemd kostet 11,90 Euro und ist in Äthiopien hergestellt. So, Das habe ich bei Lidl gekauft. Die haben sich dem grünen Knopf verpflichtet. und Das ist das beste Beispiel, dass faire Produktion nicht unbedingt teuer sein muss und das Ganze machbar ist. Und das muss unser Anspruch sein. Made in Germany, nicht nur hohe Qualität, sondern auch ethische Standards. Wir können nicht akzeptieren, dass unsere Produkte äh, teilweise von Kindern hergestellt werden. Und das ist eines der ganz entscheidenden Themen, wir haben weltweit noch heute 75 Millionen Kinder, die arbeiten vornehmlich für Produkte unserer Wohlstandsgesellschaften. Und das kann wirklich nicht unser Anspruch sein, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer arm bleiben und ärmer werden.
1: Ja, das ist schon ein bisschen zynisch, auch natürlich hier in Deutschland für alle gute Löhne zu wollen und dann aber zu akzeptieren, dass Kinder für unsere Produkte arbeiten, wie gesagt, ein ja. Großer Zynismus, den sich auch hier in Deutschland mal Leute bewusst sein sollten. Kinderarbeit vermeiden ist eins der Ziele natürlich des Lieferkettengesetzes. Das hatten Sie schon angesprochen. Hungerlöhne, Hungerlöhne auch bei ausländischen Zulieferern einzudämmen. Was braucht es vielleicht neben dem Lieferkettengesetz noch, um diesen Themen eben sich auch anzunehmen? Also gerade um Kinderarbeit beispielsweise einzudämmen.
0: Also bei Kinderarbeit kommt es ganz entscheidend darauf an, dass die Eltern dieser Kinder in den Familien mit ihren eigenen Händen ein Einkommen erwirtschaften, wo nicht Kinder dazu verdienen müssen, sondern Kinder müssen und sollen in die Schule gehen können. Das ist ja das allgemeine Ziel. Und ich sage als Entwicklungsminister, mit fairen Lieferketten äh, schaffen wir die größten Entwicklungssprünge, viel mehr als wenn wir öffentliches Geld in diese Länder transferieren. Weil es geht nicht nur um Kaffee, Kakao, es geht auch um Koltan, um Kobalt, um Gold, um vieles. Ich sage mal Folgendes, kein Auto in Deutschland kann produziert werden. Kein Laptop, kein Computer, kein Handy funktioniert ohne die Rohstoffe, Ressourcen Afrikas. Also diese Ressourcen, Afrika ist reich, hat mir hier an dem Tisch mal ein nigerianischer Bischof gesagt. Afrika ist reich. Und dann hat er aber auch noch was gesagt, worüber wir nachdenken sollen. Und ihr, habt uns arm gemacht. Da hat er natürlich die Kolonialzeit gemeint, aber auch die Zeit danach hat dazu geführt, dass in vielfacher Weise Mensch und Natur in diesen Ländern bis heute ausgebeutet wird. Und es muss ein Ende haben.
1: Ja, und umso wichtiger, dass Sie dieses Lieferkettengesetz mit äh, Hubertus Heil und anderen gemeinsam zu einem Erfolg bringen. Dafür wünschen wir ganz viel Glück um natürlich auch gerade dem Thema ähm, Vermeidung von Kinderarmut und Mangelversorgung ähm, ja gerecht zu werden, um da wirklich einen Ansatzpunkt zu finden. Ihr Ministerium hat ja als eines der wichtigen Themen Stärkung der Kinderrechte und Sie haben über 300 Projekte und Maßnahmen, kann man auf Ihrer Homepage nachlesen, um Kinderrechte eben zu stärken. Was haben Sie so von Ihren Reisen weltweit für Eindrücke, wo ähm, ist wirklich der, der Mangel am größten? Wo ist der Bedarf am größten? Sie hatten die Kinderarbeit angesprochen, aber vielleicht auch Bildung, mhm. Versorgung. Was können Sie da unseren Hörern, Hörern noch so ein bisschen erzählen?
0: Also ganz entscheidend ist natürlich ähm, ähm, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das geht natürlich auch für Mädchen und Jungs. Äh, es war und ist längst nicht in allen Ländern der Welt bisher der Fall, dass äh, Mädchen gleichberechtigt zur Schule gehen können. Da hat sich die letzten 20 Jahre enorm viel Gutes bewegt. Insgesamt haben heute 90 Prozent der Kinder in der Welt Zugang zu Bildung. Aber wenn man genau hinschaut in Indien, in afrikanischen Ländern, dann sind Mädchen immer noch stark benachteiligt in Fragen der Gleichberechtigung. Und ich habe selber ähm, Mädchen getroffen. Wenn ich Mädchen sage, dann sind es ähm, junge Frauen mit zwölf, 13. In, äh, Im Niger erinnere ich mich an ein Gespräch, wo mir eine 13-, 14-Jährige erzählt hat, sie kriegt jetzt ihr Zweites. Ähm, die Regel sind sieben Kinder. Und mit dem ersten Kind ähm, endet die Schullaufbahn. Es geht sogar so weit, was ich bis dahin nicht wusste, dass eine junge Frau, ein Mädchen, die schwanger ist, ab dem Zeitpunkt nicht mehr zur Schule gehen darf. Und jetzt in der Pandemie, dieser Corona-Pandemie, sind diese Länder brutal hart betroffen durch den Lockdown. Bei Kindern wirkt sich das so aus, erstens mal 500 Millionen, 500 Millionen Kinder können derzeit nicht zur Schule gehen. Und die Hälfte davon hat genau in der Schule einmal am Tag ein warmes oder zumindest ein Essen bekommen. Die bekommen jetzt nichts mehr. Also Hunger, Medikamente fehlen und gestern hat mir eine Mitarbeiterin erzählt, die aus Ghana kam, nach dem Lockdown, zum Teil wird ja wieder aufgehoben, auch in afrikanischen Ländern, kommt ein Drittel der Mädchen nicht mehr zurück. Das sage ich ja, warum? Ja, weil vielfach muss bezahlt werden, Schulgeld. Und das ist dann der Rückfall in alte Zeiten. Die Jungs, also der, der Sohn, darf zur Schule und das Mädchen muss zu Hause bleiben. Und so werden diese Gesellschaften zehn Jahre zurückgeworfen in Fragen der Bildungszugang, Gleichberechtigung von Mann und Frau.
1: Das sind schon echt harte Themen, mit denen Sie sich hier auch als Minister beschäftigen. Kinderarmut, Hunger, Kinderarbeit. Was macht das mit einem Minister? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie tagtäglich eben auch mit solchen Themen zu tun haben? Nimmt man sowas mit nach Hause?
0: Ich würde mal sagen, das öffnet das Herz. Und ähm, was man hier, was wir natürlich auch vieles Gutes bewegen können, ähm, es ist nicht so, es stärkt mich in Deutschland und hier als Politiker meine Stimme zu erheben und diese Themen auch in die Politik einzuführen. Auch wenn manche äh, Freunde sagen, äh, das ist doch nicht unser Thema, dann sage ich, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben in Würde. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Lieferkettengesetz rede, dann denke ich eben nicht abstrakt, sondern dann denke ich jetzt zum Beispiel konkret, an eine Gruppe des äh, Friedensnobelpreisträgers Sadiyadi, der in Indien mir noch im Februar dieses Jahres 20 Kinder äh, gezeigt hat, mit denen ich gesprochen habe, die er aus dem Steinbruch äh, herausgeholt hat. Dort schlagen die Granit für unsere Grabsteine. Aber wie gesagt, das stärkt mich nur, die Stimme zu erheben für die schwachen auf der Welt, denn es wäre so viel möglich, es ist ja so viel möglich an Verbesserungen, wenn man es nur will.
1: Ja, und diese Stimme zu erheben ist ja auch hier in Deutschland eine wichtige Sache. Deutschland hat 1992 die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Und ich habe natürlich auch immer so den Gedanke, dass äh, das, was man in der Welt sieht und was wir weltweit lernen, natürlich uns auch in Deutschland was hilft und uns was bringt. Deswegen nennt sich Ihr Ministerium ja auch für Entwicklungszusammen- oder wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wo glauben Sie, sind denn die größten Dinge, die wir lernen können, die wichtigsten Lernerfolge, die wir vielleicht mitbringen können aus Ihrer Arbeit, nach Deutschland oder die Sie mitbringen können. Was sollten wir hier noch tun, um vielleicht auch Kinderrechte in Deutschland ein bisschen zu stärken?
0: Also entscheidend ist schon der Zugang zu Schule und Bildung. Ich bin ja von Ausbildung her Pädagoge und ähm, auch heute gibt es noch ähm, in der Fachsprache, sagt man, die geschichtenspezifische ähm, Bildung und die Weitergabe. Also dass Eltern mit äh, einfachen Schulbildung häufig ihren Kindern eben nicht die weiterführenden Schulen anbieten. Und das sollte äh, in Deutschland einfach Standard sein, dass jeder seinem Talent entsprechend äh, weiterkommt, Schulzugang und Bildung hat. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und dann müssen wir das Thema äh, Frau, Beruf und Familie, ähm, da müssen die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden. Die modernen Familien heute müssen, wenn ich an Großstädte denke, beide arbeiten. Wenn man an die Mieten denkt in München oder in Berlin, und dazu muss das betreuungs-, das schulbegleitende System weiter ausgebaut werden.
1: Ja, absolut. Lassen Sie uns vielleicht ein bisschen einen thematischen Sprung machen und mal auf die Corona-Pandemie kommen, die ja auch Ihr Ministerium intensiv beschäftigt. Und die Frage, die wir uns in Deutschland stellen, ist immer schon, wer zahlt eigentlich die ganzen Kosten durch die Corona-Pandemie? Aber das ist natürlich auch die weltweite Frage. Wer zahlt eigentlich wo auf der Welt gerade die Zeche für die Pandemie und die dadurch verbundenen Einschränkungen?
0: Also wir in Deutschland haben das Glück, dass wir viel ausgleichen können. Ähm Allein Kurzarbeitergeld wurde bis heute von Hubertus Heil und den Arbeitsämtern 14 Milliarden ausbezahlt. Die Europäische Union hat Stützungsprogramme für die Wirtschaft und die Betriebe in den 27 EU-Staaten in einer Größenordnung von 2.000 Milliarden äh, aufgesetzt. Wer das bezahlt, das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute und morgen, und jetzt blicken wir aber über Europa hinaus. Die Pandemie hat die ganze Welt ergriffen. Und zwei Drittel der Menschen leben in Entwicklungs- und Schwellenländern. Da gibt es kein Kurzarbeitergeld, kein Hartz IV und auch keine sonstige Unterstützung. Und dort ist, ähm, ist ähm, die Pandemie nicht nur ein Gesundheitsrisiko, wobei ich sagen will, glücklicherweise bis jetzt sterben in Afrika weniger am Virus als befürchtet. Das hängt offensichtlich damit zusammen, dass die ähm, Menschen dort im Durchschnitt jung sind. 20 ist das Durchschnittsalter, auch das Klima. Aber es sterben und sind betroffen immens viele vom Lockdown. Medikamente fehlen für Aids, Tuberkulose, Malaria. Wir gehen davon aus, dass dadurch allein in Afrika eineinhalb bis zwei Millionen Menschen in diesem Jahr zusätzlich sterben. Und äh, dann kommt natürlich das Thema Wirtschaft, äh, der Lockdown in Indien oder wenn man die Bilder sieht, ich blicke nach Venezuela, Lateinamerika, wo die Pandemie massiv zuschlägt, drei äh, bis 400 Millionen Arbeitsplätze, Jobs gehen verloren für Menschen, die nichts haben an Unterstützung. Und so kommen ganze Staaten in eine Krise. Hunger, Armut führt zu Aggression, zu Verteilungskämpfen, zu Bürgerkriegen und zu Flucht und Vertreibung. Das ist das, das Krisenszenario, das sich aufbaut in vielen Ländern der Welt.
1: Aber wie sollte dann Ihrer Meinung nach eine gute, in Anführungsstrichen, Corona-Politik ausschauen? Also einzelstaatliche Maßnahmen sind sicherlich in dem Fall nicht der Schlüssel, um globale Probleme zu lösen. Was sollten wir also tun als Deutschland, als Europäische Union, um auch Ländern in Afrika, in Lateinamerika wirklich effektiv zu helfen? Das ist ja jetzt eigentlich gerade vielleicht ein bisschen die Kernfrage, wenn man nach der Zeche fragt. Also erstens
0: mal müssen wir verstehen, dass wir in einer Welt leben. Alles hängt mit allem zusammen dieses Virus kam aus äh, Wuhan von einem Wildtiermarkt und hat sich innerhalb von einigen Monaten auf über die ganze Welt verbreitet. Die Pandemie besiegen wir nur weltweit oder nicht. Es nutzt äh, nichts, wenn wir nur Deutschland oder Europa äh, pandemiefrei haben. Und deshalb muss jetzt reagiert werden, Deutschland ist das einzige Land in Europa, wir unser Haus wir haben ein Corona Sofortprogramm mit 3,1 Milliarden der Finanzminister und die alle Fraktionen die das unterstützt haben wir setzen es um der nächste Schritt ist jetzt impfen überall und ähm, natürlich denkt man erst an seine Familie zu Hause das eigene Land aber wir müssen den gerechten und fairen Zugang zu Impfstoffen auch den Entwicklungsländern ermöglichen. Daran arbeite ich mit den Kollegen in Europa derzeit. Dazu fehlen die Finanzmittel und im Augenblick noch die Verträge, um die Impfdosen auch weltweit sicherzustellen. Also das ist sicher jetzt die nächsten sechs Monate die entscheidende Frage.
1: Aber können Sie sagen, dass die Bereitschaft der europäischen Amtskollegen von Ihnen hoch ist, auch weltweit zu helfen und eben nicht nur das zu machen, was wir gerade in Nachrichten rauf und runter hören, dass man mhm. die Impfdosen fürs eigene Land sichert? Weil das dominiert eigentlich gerade unsere Nachrichten in Deutschland schon. Dass also England Deutsch. anfängt zu impfen und jeder schaut, wie mhm. er einen Vertrag für sich schließen kann. Also wie ist da die europäische Gemengelage?
0: Also Deutschland, die Kanzlerin, wir sind solidarisch. Wir gehen da auch voraus, auch in der Finanzierung. In Europa ist es leider nicht so. Sehr stark nach innen gerichtet, die Maßnahmen. Brüssel hat kein Corona-Programm für die Entwicklungsländer aufgestellt und müsste hier viel, viel mehr machen. Das stimmt und es ist ein großes Problem. Ich sehe auf dem afrikanischen Kontinent, ich spreche das hier an, China ist aktiv, die Chinesen bieten ihren Impfstoff an, wie wirksam der auch immer ist. Aber es geht nicht um einen Wettlauf. Es geht darum, Humanität, Solidarität weltweit zu zeigen. Und da muss Europa mehr tun. Aber ich habe noch einen anderen Vorschlag, den ich dieser Tage äh, mache und hier auch. Wir brauchen um eine Milliarde Menschen in den Entwicklungsländern zu impfen. Und man wird da ähnlich vorgehen wie in, wie in Deutschland und Europa. Erstmal die, also das äh, Ärzte, Gesundheitspflegepersonal Pflegepersonal und dann besonders betroffene Gruppen. Man wird nicht alle auf einmal impfen können. Für eine Milliarde Menschen wird in den Entwicklungsländern ein Betrag von ca. 30 Milliarden Euro benötigt, um diese Impfkampagnen zu finanzieren. Das Geld fehlt bisher. Und da bin ich der Meinung, da könnte auch mal... Amazon, Google, Facebook und Apple einen Beitrag leisten, eine Milliarde in einen privaten Fonds einzubezahlen. Das sind die Krisengewinner dieser Corona-Krise mit Milliarden Gewinnen, die diese Konzerne derzeit machen. Ganz besonders Amazon.
1: Ja, also wir haben andere Ideen, was man mit denen noch machen könnte, dass sie hier endlich mal auch in Deutschland die Gewinne, die sie hier machen, versteuern anständig und nicht in Steueroasen weiterziehen. Und ich finde Ihre Idee auch ganz toll, dass so eben auch durch privatwirtschaftliche Finanzierung in Entwicklungsländern Impfung möglich gemacht wird. Was uns ja schon ein bisschen zu dem Thema natürlich auch gerechte Verteilung von Vermögen, von Lebenschancen, von Bildungschancen bringt. Was ist Ihrer Meinung nach wirklich der Schlüssel dafür, dass die Verteilungsgerechtigkeit weltweit ernsthaft angepackt wird? Weil, um es mal ehrlich zu sagen, in Deutschland geht es gerade darum, wie wir unsere Wirtschaft erhalten und wie wir unseren Wohlstand erhalten. Aber da ist jetzt der Blick nicht so wirklich über die Landesgrenzen raus. Was ist für Sie da so das wichtigste Programm vielleicht, um den Blick da ein bisschen globaler zu schärfen?
0: Also ich sage nochmal, mein Motto als Entwicklungsminister ist Globalisierung gerecht, gestalten. Wir sind eine Welt, ein Welthandel, es läuft vieles aus dem Ruder. Freie Märkte, weltweite freie Märkte schaffen nicht Gerechtigkeit. Das sieht man an Apple, was wir gerade besprochen haben, an Google. Jeff Bezos, der im vergangenen Jahr 50 Milliarden reicher geworden ist. Apple, die kaum eine Steuer bezahlen, weder in Europa, noch äh, sonst wo in den USA, glaube ich, ein paar äh, Dollar. Also Globalisierung gerecht gestalten. Im Augenblick schaut die Vermögensverteilung so aus, dass 10 Prozent der Weltbevölkerung, das sind die reichen Industriestaaten, 90 Prozent des Vermögens besitzen. Und äh, die äh, Reichen über die Finanzmärkte immer reicher werden. Und äh, hier müssen wir ansetzen. Wir brauchen, wie in Deutschland, in Europa, eine soziale, ökologische Marktwirtschaft. Der Markt, allein Freiwilligkeit, schafft nicht Gerechtigkeit. Und deshalb, das ist der Ansatz des Lieferkettengesetzes, ein erster wichtiger Schritt, der natürlich europäisiert werden muss um äh, andere Länder Gerechtigkeit walten zu lassen und teilhaben zu lassen. Und dann sind zwei wichtige Projekte in der Pipeline. Der Finanzminister kämpft für eine Digitalsteuer. Ja, äh, er bräuchte viel mehr Unterstützung, meine hat er. Die genannten Konzerne äh, unterlaufen unser Steuersystem. Wir brauchen dazu eine europäische äh, Steuer. Und das Zweite ist eine Finanztransaktionssteuer. Die globalen Finanzmärkte entwickeln sich vollkommen an, ähm, an nationalen Steuersystemen vorbei. Ähm, ich glaube, 40.000 Milliarden sind es am Tag, die zwischen Shanghai und San Francisco Umsätze an den Börsen gemacht werden, Umsätze. Und wenn man da 0,01 Prozent Finanztransaktionssteuer erheben würde, dann könnten wir Impfprogramme, Hungerprogramme, Flüchtlingsprogramme auf der ganzen Welt finanzieren. Und das wäre der Solidarbeitrag der Superreichen. Und da stelle ich mir nur die Frage, warum reicht man sich hier nicht die Hand in der Staatengemeinschaft und sagt, das machen wir.
1: Ja, also da bin ich froh, wenn Sie Ihre starke Stimme als Minister im Kabinett hier erheben. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns als VdK, um wirklich hier die Vermögensverteilung das auch für den gerechter ähm, zu gestalten. VdK, bestellen.
0: ein Thema auch in Deutschland. Ist es schon? Ja,
1: fordern das schon. Gott sei ähm, Dank. Äh,
0: das wäre eigentlich ein Transfer, eine Steuer, die 99,9 Prozent der Deutschen nicht belastet. Und diese 0,1 Prozent der superreichen Finanzjongleure, die im Algorithmenhandel an den Börsen tätig sind, also die sollten wirklich ihren Beitrag leisten, auch zur Finanzierung unserer Sozialleistungen.
1: Das ist auf jeden Fall eines der Themen, dass wir auch im Wahlkampf allen Parteien als eine unserer Forderungen mitgeben werden. Und wir freuen uns immer über tatkräftige Unterstützung. Mhm. Vielen Dank. Bin schon Dank.
0: gespannt auf die VDK. <lacht> Wahlprüfsteine.
1: Ja, die wird es auf jeden Fall geben, die Fragen an die Parteien. Sehr schön. Herr Müller, wir haben immer eine Kategorie, wo ich Ihnen einen Satzanfang nenne und mich über Ihre Ergänzung freue, die immer in Ihrem sozusagen persönlichen Bereich liegt. Das schönste Land, in dem ich je war, ist?
0: Ja gut, das ist Bayern, der Bodensee <lacht> und äh, das Allgäu. Ich habe den zweitschönsten Wahlkreis in Deutschland.
1: Der zweitschönste, was ist der schönste?
0: Naja, gut, äh, muss ja ein Stück Fantasie noch geben, wie jeder äh, sagt, wo ich zu Hause bin,
1: ist noch schöner. Ach so, okay. Aber wir
0: zwei wissen, wie schön der Bodensee und Absolut. das Alkohol ist.
1: das ist richtig.
0: Und Sie sind eine Olympionikin. Genau. Ja, und jetzt äh, steht die Nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf an, wo ich Sie gerne einlade als äh, Ehrengast.
1: Oh, toll, da komme ich gerne. Dankeschön.
0: Ja, Bin ich auch mal wieder
1: im schönen Land.
0: Jetzt stehen wir vor der Frage: dürfen Zuschauer kommen? Es genau. ist unglaublich, diese Pandemie.
1: Ja, absolut.
0: Aber das schönste Land, der schönste, der faszinierendste Kontinent ist natürlich Afrika. Und da gibt es mhm. unglaublich äh, interessante äh, Länder.
1: Was mich äh, auch gleich zu meiner nächsten Frage bringt, eine Sache, die Deutschland von anderen Ländern lernen kann, ist...
0: Was Deutschland von anderen Ländern lernen kann, das ist eine ganze Menge. Äh, Überheblichkeit sollte man sowieso abstreifen. Äh, von den Niederlanden, meine Frau ist äh, Niederländerin, da können wir im Schulsystem viel lernen. Da gibt es äh, äh, die Ganztagsschule. Die Schule beginnt nicht um 8 Uhr oder Viertel vor 8, sondern um... Äh, 8.45 Uhr, das ist für Schüler interessant, und man fährt mit dem Fahrrad. Also, das kann man von den Holländern lernen und noch viel mehr das Lebensgefühl.
1: Wenn ich ein Problem auf der Welt in einer Minute lösen könnte, dann wäre es?
0: Der Riesenskandal, dass jeden Tag 15.000 Kinder an Hunger sterben. Das ist unsäglich.
1: Ja, und auch ein gutes Thema, um da mal vor Weihnachten sich Gedanken drüber zu machen und auch was zu tun. Der nächste Kanzler heißt?
0: Sind Sie sicher, dass es ein Mann wird?
1: Nein, die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler können wir auch gerne. Bisher sind leider nicht so viele Frauen im Spiel. Ich habe mich da nicht beworben, also Sie offensichtlich auch nicht. Also wir beide sind es mal nicht. Die nächste Kanzlerin, der nächste Kanzler ja, heißt. ja gut, wenn es eine
0: Kanzlerin würde, dann kommt sie nicht von der Union.
1: <lacht> Gute Antwort, okay. Und äh, ja, wie gesagt, in der SPD hat mich auch noch keiner gefragt. Gut, ähm, die Weihnachtszeit macht mich. Passen die Glocken dazu?
0: Ja, das ist äh, herrlich, wenn ich die Glocken hier höre. Die haben denselben Klang wie bei mir zu Hause in äh, Kempten-Durach. Sehr äh, schön. Die macht mich demütig und ähm, besinnlich. Und mhm. gerade dieses Jahr, und da denke ich insbesondere an viele, viele einsame Leute. Leider ist Weihnachten ja, für die einen ist es, das Fest der Familie. Gut, da kommt man zusammen. Aber dieses Jahr ist es ganz besonders auch ein Fest der Einsamkeit von Menschen, die niemanden haben und durch diese Corona-Beschränkungen auch sich nicht treffen können.
1: Ja, das wird uns als Gesellschaft sehr fordern und auch uns als Sozialverband da wirklich ansprechbar zu sein für ja. Menschen, die jetzt auch vor Weihnachten einfach schon sehr unter den Belastungen leiden. Ja, Herr Müller, damit sind wir fast am Ende. Aber natürlich bleiben mir noch zwei ganz spannende Fragen. Die Legislaturperiode neigt sich ja so ein bisschen dem Ende. Und die Politik schaut im Moment natürlicherweise durch die Corona-Pandemie sehr ins Inland. Aber wie wir überzeugt sind alle, äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer, ist natürlich äh, das auch gerade ein globales Thema. Das Lieferkettengesetz ist ein globales Thema. Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie in der restlichen Zeit der Großen Koalition noch bewegen wollen?
0: Also ich als Entwicklungsminister werde nächstes Jahr das Thema Klimaschutz wieder in das Zentrum rücken, nach und mit Corona und Pandemie. Wir haben die Konferenz in Glasgow. Und das Zweite ist der Schutz der Biodiversität. Wir haben die große weltweite Konferenz in China, aber nicht nur deshalb, sondern weil auch die Pandemie, und da komme ich drauf zurück, ist eine Zoonose, die auch Gründe hat, die darauf zurückzuführen ist. Mensch und Tier kommen sich immer näher. Das Thema internationale Agrarpolitik und vieles mehr. Also da gibt es viele Themen. Ich habe vor das Jahr, 2021 nochmal, ich kandidiere ja nicht mehr für den Bundestag, aber ich habe die Chance, es wird sich 2021 entscheiden, vielleicht in ein internationales Amt zu wechseln.
1: Herr Müller, was ist Ihre größte politische Niederlage? Hatten Sie mal eine, wenn welche?
0: Meine größte politische Niederlage, da gibt es eine ganze Reihe. Mit 21 wurde ich nicht zum Bürgermeister meiner Heimatgemeinde gewählt. 21, aber ich hatte die meisten Stimmen im Gemeinderat. Und so war die Niederlage ein Glück, weil dann habe ich andere Ebenen beschritten.
1: So, und jetzt, was war Ihr politisch größter Erfolg? Das wollen wir natürlich jetzt auch wissen.
0: Der größte? Oder wird äh, er noch
1: kommen im Lieferkettengesetz?
0: Nee, nee, ich äh, äh, bin so glücklich und zufrieden. Äh, ich sage mal, man kann nur dankbar sein dem Herrgott, wenn man äh, acht Jahre Entwicklungsminister machen darf. Das ist ein, ein solcher Gewinn, auch persönlich an Erfahrungen an äh, Austausch mit anderen Kulturen und Menschen. Also das ist sicher der größte Schatz und Gewinn. Da bin ich sehr dankbar, dass ich das machen durfte, machen darf.
1: Und wir sind dankbar, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich sage als Präsidentin des VdK herzliches Dankeschön an Sie für die Einblicke in Ihre Arbeit und natürlich auch die persönlichen Einblicke. Unsere Hörerinnen und Hörer finden das immer ganz toll, wenn Sie wirklich auch so politische Insider-Informationen bekommen und natürlich wünschen wir Ihnen Schöne Weihnachten, gutes neues Jahr und alles, alles Gute für das Lieferkettengesetz. Es möge kommen.
0: Gut, das wünsche ich Ihnen auch. War ein tolles Interview. Und äh, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, dieses äh, schwierigen, depressiven Corona-Jahres. Und dann gibt es, glaube ich, wieder einen Aufbruch, ein Durchstarten im Frühjahr, hoffen wir alle.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Bevor ich mich bei euch... Liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich noch einen ganz persönlichen Lichtblick oder zumindest einen Schimmer der Hoffnung mit euch teilen. Laut einem Gesetzentwurf soll es endlich mehr Frauen in Vorständen geben. Künftig muss in den Vorständen börsennotierter Unternehmen mindestens eine Frau sitzen, wenn dieser Vorstand mehr als drei Mitglieder hat. Genau so steht es in einem Gesetzentwurf von diesem November den die Familienministerin Franziska Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht erarbeitet haben. Aktuell, so sagen die Ministerien, trifft das auf ca. 70 Unternehmen in Deutschland zu. Knapp 30 Unternehmen haben noch gar keine Frau in ihrem Vorstand. Verstößt ein Unternehmen gegen die Regel und vergibt einen Vorstandsposten an einen Mann, der eigentlich an eine Frau hätte gehen sollen, dann ist die Einstellung nichtig und der Posten bleibt unbesetzt. Auch für Unternehmen, die für die Einstellung von Frauen in Vorständen die Zielgröße 0 haben, ändert sich etwas. Sie müssen künftig begründen, warum sie diese Zielgröße haben, sonst droht ein Bußgeld. Gute Nachrichten auf dem Weg zu einer Gleichberechtigung gibt es aber auch aus dem Fußball. Die FIFA hat einen bezahlten Mutterschutz für Spielerinnen beschlossen und dies soll in allen Ligen weltweit beschlossen werden. Spielerinnen dürfen auch nicht entlassen werden, wenn sie schwanger sind. Das heißt, die Diskriminierung von Frauen aufgrund von Schwangerschaft soll auch im Fußball endlich verboten werden. Das sind richtig tolle Nachrichten für die Gleichberechtigung an Weihnachten. So, und damit bedanke ich mich am Ende der neunten Folge bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe sehr, dass es euch auch dieses Mal gefallen hat. Vielleicht seid ihr auch nächstes Mal wieder dabei, am 22. Januar, dann mit dem Rückenspezialist Dr. Martin Marianovic, der unser Gesundheitssystem in Frage stellt. Ihr könnt gespannt sein. Also abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten, gesunden Start ins neue Jahr. Tschüss.